0: Quero te convidar a abrir João, o Evangelho de João, no capítulo 1. Você pode ligar a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia, ou simplesmente abrir como eu abri. Aleluia! Glória a Deus! Quero te incentivar a você procurar esta semana um GDC. O que é GDC, irmãos? Grupo de Discipulado e Comunhão. Irmãos, tem sido uma bênção. Eu visitei alguns GDCs essa semana e pessoas que estavam angustiadas, desesperadas com síndrome do medo, do pânico por estarem agora envolvidas em um GDC, a coisa está começando a mudar adolescentes que não participavam de nada na igreja, eram tímidos não queriam vir, estão vindo sábado, tiveram aqui à tarde, fizeram uma festa quase que não quiseram ir embora eu quero te incentivar a começar a procurar um GDC próximo da sua casa pastor, eu não sei onde tem então me procura Procure a mim, procure o pastor Diego, procure o pastor, obreiro, não, seja, a minha esposa, procure algum obreiro e fale: Olha, eu quero participar do JDC. Eu sei que às vezes a gente fica com preconceito, né? Ah, não sei, mas irmãos, acreditem: é um tempo novo e Deus está nos levando a criarmos raízes, Deus está nos levando a participarmos de comunhão em casa. Era assim que a igreja em Atos dos Apóstolos crescia. Você achou? Diga amém leiamos então diz assim o texto no dia seguinte João estava outra vez ali na companhia de dois dos seus discípulos e vendo passar Jesus disse eis aqui o Cordeiro de Deus e os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus e Jesus voltando se vendo que eles o seguiam disse-lhes que buscais e eles disseram Rabi ou grande onde moras e ele lhes disse, vinde e vede foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia e já era quase quatro horas da tarde ou a hora décima pai, nós te agradecemos pela tua palavra pai, olha para a tua igreja que veio nesta noite te cultuar que veio nesta noite te adorar, porque reconhece e sabe que tu és o único Deus que existe e que vieram aqui, Senhor, para te prestar um culto, para serem guiadas, orientadas por ti, Senhor. Nesta noite, a luz da tua palavra, fale com cada um de nós e nos faça, Senhor, crescer diante de ti no conhecimento, mas também nas ações. Que a Tua Palavra, Senhor, molde a minha forma de andar, a minha conduta, a minha forma de pensar. Que a Tua Palavra lave os meus entendimentos, Senhor. E que me direcione, que nos direcione nesta noite. A cada um de nós é o que nós te pedimos, o no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém. Você pode tomar o Teu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é uma... Eu preciso dizer o que acontece antes para o entendimento ficar mais fácil. O texto diz assim, no dia seguinte. No dia seguinte ao quê? É sempre importante quando o autor começa uma informação que ele deixa algo solto. Quando ele diz que no dia seguinte, no dia seguinte eu tenho que me perguntar, no dia seguinte é o quê? O que aconteceu? Que fato se sucedeu para que ele dissesse, ó, depois desse fato importante... Aconteceu isso. Ele está dizendo... No, no dia seguinte... É porque o, o evento anterior... Vai tratar exatamente do batismo de Jesus ali no Jordão. Então, Jesus... Desce ao Jordão... Para ser batizado por João Batista. João Batista vê Jesus chegando... E ele aponta... Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está cercado pelos seus próprios discípulos... Porque assim como Jesus Cristo tinha seus discípulos, ou vai ter os seus discípulos a partir de agora, João já tinha os seus discípulos. João está ali batizando, cumprindo um ato profético, ele está ali no Jordão, mergulhando as pessoas no rio, vê outros chegando, e aí ele tem um discurso muito tranquilo, um discurso muito fácil de se ouvir. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Jesus chega e ele fala, ele fica incomodado com aquilo, ele fala, Senhor, assim, oh, mas eu é que deveria ir a ti para ser batizado por ti, tu vens a mim? João recebe Jesus, Jesus entra no rio, a multidão está em volta assistindo aquele acontecimento, e que acontecimento? Alguns discípulos de João estão ali, a multidão que vai se batizar, o que já se batizou está próxima. E o evento é marcado por algo novo, por algo surpreendente. Quando Jesus está na água, eles veem uma pomba voando e todos veem isso, não apenas João vai enxergar isso, mas todos os evangelistas, todos que estão ali presentes, vão ver isso acontecer. Eles veem uma pomba voando e essa pomba voa sobre Jesus. E aquilo é interessante de se ver: uma pomba que não pousa, mas fica voando sobre a cabeça de alguém. É, uma, é algo inusitado Mas não para por aí Porque de repente todos eles vão ouvir Este é meu filho amado Em quem me compraso O texto diz que é como uma voz É como um relâmpago É como um trovão E as pessoas não conseguem distinguir De onde é que está vindo aquilo Porque João está com a boca fechada Aquela, a, Aquele som não está saindo de João Ele já conhece o timbre de voz de João E sabe que não foi João quem falou este é meu filho amado E essa voz parece que Uau, não tem que... Você, ouviu? você ouviu isso? Você ouviu? Cara, estou todo arrepiado, que coisa cara De Onde é que vem essa voz? Esse dia é marcado por esses dois acontecimentos Pela voz do céu que se ouve Este é meu filho amado E pela pomba que pousa Que voa sobre a cabeça de Jesus Jesus sai da água Vai embora e João continua no Jordão, exercendo o seu ministério, exercendo o seu sacerdócio, continua ali batizando no Jordão. O dia acabou. Chegamos agora no outro dia. E aí João vai escrever isso para nós. No dia seguinte. Ontem Jesus se batizou. E hoje, Jesus torna a voltar aqui no Jordão. Jesus se batizou ontem e ele volta de novo aqui para o Jordão. E ele está passando. João olha para ele e vê Jesus chegando, João fala de novo, eis aí o Cordeiro de Deus. João aponta de novo para Jesus. As pessoas que estão ao redor, que são discípulos de João, estão recebendo essa informação. Esse é o Cordeiro de Deus. João está falando de algo profético. Você precisa entender isso nesta noite. Até esse momento, as pessoas não tinham ideia do que seria Cordeiro de Deus. O que é Cordeiro de Deus? Porque o Cordeiro era usado pelos sacerdotes para ser levado diante do sacerdote e ali ser oferecido em sacrifício para que aquela pessoa fosse perdoada. Então eu, um judeuzinho lá da velha Palestina, eu vinha com a minha ovelha, procurava o sacerdote e entregava a minha ovelha para o sacerdote para que ela fosse morta no meu lugar, para que eu fosse perdoado dos meus pecados. Eu entregava para o sacerdote, ele colocava a mão na cabecinha dela colocava a mão na minha cabeça e transferia os meus pecados para aquela ovelha o sacerdote pegava aquela ovelha colocava em cima de um altar de pedra cortava a jugular daquela ovelha ela morria ali em cima e ela queimada ali como um holocausto vivo pra, um holocausto para o Senhor e os meus pecados então eram perdoados e aí eu voltava para casa feliz da vida porque eu fui perdoado de todos os meus pecados mas no ano seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, eu voltava de novo lá com o sacerdote. Pois é, eu pequei de novo, está aqui outra ovelhinha para você poder sacrificar para que eu seja perdoado. E aí o fazendeiro, eu tinha muito dinheiro, então eu olhava para minha, as minhas ovelhas e eu falava assim, é, dá para pecar ainda mais ou mais algumas vezes ainda. Eu tenho bastante ovelha ali que eu posso sacrificar. Tenho, eu tenho rastro, eu posso pecar bastante, porque tenho bastante ovelha para que eu seja perdoado. Então, eu pegava ovelhinho e levava para o sacerdote. Quando João aponta para Jesus e diz: Eis o cordeiro de Deus. João está falando de algo profético. Ele está dizendo assim: Olha, fique tranquilo, porque esse negócio vai acabar. <risos> Essa mamata vai acabar esse negócio de você trazer aqui e não ter nenhum sentimento não reconhecer o peso do teu pecado, isso vai acabar você precisa sentir o peso do pecado, você precisa olhar para o pecado e saber que ele é grave que ele é sujo que ele nos mancha e que ele nos tira a possibilidade de irmos para o céu que tem que ter de mim, de você um sacrifício sim que sacrifício pastor? não é de morrer mais, porque esse Jesus vai fazer logo daqui a pouco o sacrifício é eu pensar duas vezes naquilo que eu vou fazer, vigiei vigiei, mas acabei pecando aí eu preciso me arrepender do meu pecado procurar um lugar não vou mais no sacerdote agora eu vou no sumo sacerdote eu vou diante dele e eu falo Senhor, me perdoe porque eu pequei eu preciso ir confessar diante do Senhor o meu pecado e aí eu vou ter que dizer para o Senhor o pecado que eu cometi. Porque eu, quando levava a minha ovelha para o sacerdote, eu precisava dizer para ele o que foi que eu fiz. E então o meu pecado, depois de declarado, era colocado sobre a ovelha. Agora eu preciso chegar para Deus e falar para Ele, Senhor, me perdoe, porque eu menti. Senhor, me perdoe, porque eu adulterei. Senhor, me perdoe porque eu matei. Senhor, me perdoe porque eu furtei. Senhor, me perdoe porque eu caluniei o meu irmão. Senhor, me perdoe por isso, por aquilo, por aquilo outro. Eu tenho que dar nome para o meu pecado. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei se você já fez isso, mas quando você vai orar e você tem que dar nome para o teu pecado, é super constrangedor. É super... Como se Jesus não soubesse. Como se Deus não tivesse visto na hora que eu pequei. Mas é constrangedor. Papai lá em casa, quando ia nos disciplinar, papai colocava as cinco cadeiras, eu e os outros irmãos sentados diante dele. Ele tinha descoberto, minha mãe falou para ele das artes que nós fizemos durante o dia, do que nós aprontamos durante o dia. Então meu pai colocava as cadeiras ali e ele começava para mim. Gisiel, eu era o mais velho, sou o mais velho, ele dizia, você sabe por que você vai apanhar? E eu dizia, eu vou apanhar? Vai fazendo, vai brincando. Eu brinco, não, mas eu não lembro do que foi que eu fiz aí eu tinha uma outra situação porque eu tinha medo de falar alguma coisa que eu tivesse feito que ele não soubesse aí ele dizer, ah isso também? então eu tinha medo, eu esperava que ele me dissesse o que foi que eu fiz, Para eu falar, é realmente eu fiz isso pai porque eu aprontava tanto durante o dia todo eu aprontava tanto que eu já não sabia de qual pecado de qual erro que ele estava me acusando e para eu não me entregar eu confesso eu esperava que ele dissesse para mim. Mas ele falava, você sabe o que você vai apanhar? Eu falava, não, eu não sei. Então você vai lembrando aí. E aí ele ia para o próximo irmão. Marconi, você sabe o que você vai apanhar? sei, pai. Por que você vai apanhar? É porque eu taquei pedra na casa do fulano. Coisa feia, né? É isso que o pai te ensina? Não, pai. Então você vai apanhar porque você fez isso. Ia no Júnior. Sabe o que você vai apanhar, Júnior? sei, pai. Por quê? Porque eu briguei lá com o meu vizinho, com o meu amiguinho lá coisa feia, meu filho, não pode brigar, você sabe vai apanhar porque você brigou com o vizinho ia pro, pro Kleber Kleber você vai apanhar? Sabe o que você vai apanhar? sei pai, por quê? porque eu não vigiei o meu irmão menor eu tava tomando conta dele e ele passou na rua, pegou uma guimbazinha de cigarro e botou na boca pois é, meu filho, isso não pode, tem que ter responsabilidade tomar conta do teu irmão aí ele ia pro Tiago que tinha lá seus três aninhos quatro aninhos, Tiago você sabe o que você vai apanhar? Por quê? Não pode, meu filho. Pegar aquele que você pegou no chão. Não pode. Você vai apanhar porque você pegou aquele negócio no chão. Não pode, tá? Tá bom. Você sabe o que vai apanhar, sabe? Sei. Tadinho. Meu pai voltava em mim. E aí? Já sabe o que você vai apanhar? Pai, eu não tô, Eu não estou conseguindo lembrar. Tá bom. Eu vou te ajudar. Você descia agora à noite de bicicleta na garupa de alguém... Você falou uma palavra meio esquisita na garupa da bicicleta de alguém Aí eu lembrava Aí eu gelava Eu lembrei que eu falei um palavrão Eu estava na garupa da bicicleta O silinho era duro, né? Era aquele cilinho duro As estradas não eram asfaltadas, era buraco o tempo todo E quando eu batia, doía E eu falei um palavrão E para minha sorte Na hora que eu passei no buraco Meu pai estava passando do lado E eu não vi meu pai passando meu pai estava passando com um grupo de obreiros da igreja porque o culto tinha acabado e estavam subindo a nossa rua, então pensa no constrangimento do meu pai, do filho dele, o filho de um pastor, falando um palavrão e todos os irmãos da igreja do ministério ouvirem o filho do pastor falando palavrão ah, o couro tinha que comer naquela noite o couro tinha que comer naquela noite eu concordo que o couro tinha que comer e aí ele fala, então você vai apanhar qual foi, a... o que você falou? eu falei, é uma coisa feia não, irmão, para de ficar dando apelido para o teu pecado é, eu vivo é, eu estou vivendo, está vivendo não você está em adultério, porque você não casou, está vivendo junto não é? dá nome eu tive um caso, não pastor, é que eu, eu, não, eu não vigiei, eu tive um caso com a fulana lá. não teve um caso não, você adulterou, não é isso? é isso? foi isso? então dê nome para o teu pecado, é constrangedor eu cheguei para o meu pai e tive que falar, eu falei um palavrão, ele falou, qual foi o palavrão que você falou? e eu tive que falar para ele para o meu pai ir na frente dos meus irmãos o palavrão que eu havia dito na rua eu morri de vergonha, um constrangimento, eu já estava, para mim aquilo, aquela punição já era o suficiente, porque foi um constrangimento muito grande. E aí ele falava para mim, então agora você vai lá fora e traga uma vara para você apanhar. Eu como era o mais velho, eu ia lá fora, abria a gaveta, escolhia a faca, ia no pé de amoreira, escolhia uma vara de amora, limpava a vara fazia o teste drive nela, já falei isso aqui algumas vezes, para ela não quebrar porque se ela quebrasse eu começava a apanhar tudo de novo eu tinha que cortar a vara, limpar os galhos e fazer, Ela era música a varinha tinha que cantar, ela era a cantora, música, um levita da casa do Senhor e aí como eu era mais velho cinco varadas nas minhas pernas com a vara de amora, glória a Deus aleluia depois ele ia para o Marconi quatro varas no Marconi, depois ele ia para o Júnior, quatro varadas no Júnior e assim ia, no Tiago Norvinho uma varadinha no Tiago estou aqui dizendo para vocês eu dou glórias e graças a Deus pelo pai que eu tive, pela educação que ele me deu, você ficou ficou traumatizado olha como é que eu estou vocês conseguem ver o traumatizado aqui com o meu pai dê nome para o seu pecado quando você for orar Dê nome para ele. João aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus, aquele que vai tirar de uma vez só o pecado da humanidade. Dois dos discípulos de João ouvem aquilo. Um versículo 40 vai dizer que um desses discípulos é André. O outro discípulo, não aparece o nome dele, embora a gente acredite que seja João. Mas isso não é tão relevante assim. O que é importante aqui é que os dois discípulos que seguiam João, agora depois de ouvirem a informação de que Jesus é o Cordeiro de Deus, eles têm o um interesse deixam João e começam a seguir Jesus. Eles deixam de seguir João e começam a seguir Jesus. Jesus está caminhando, e vocês já devem ter lido várias vezes, Jesus está sempre acompanhado de uma multidão. Jesus está caminhando e sempre tem uma multidão atrás dele. Os dois discípulos de João, deixam João e entram atrás desse grupo que está indo atrás de Jesus. O texto diz: E Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam. Jesus está caminhando e de repente ele para. A multidão para trás. Ele olha para a multidão e ele não vê a multidão. Ele vê os dois discípulos Porque os dois discípulos têm um propósito Não estão ali junto com a multidão Quando Jesus olha para cá nesta noite E olha para a nossa igreja Ele não vê multidão Ele olha para você Ele enxerga você Com todas as suas necessidades Com todas as suas dificuldades Ele vê você Ele não olha para cá para ver um grupo enorme de pessoas Ele consegue te distinguir no meio da multidão, ele olha para os dois discípulos. No meio da multidão, e ele fala assim: O que você está buscando? O que você quer? Qual é o teu propósito em estar vindo atrás de mim? Lembre-se que a multidão vem atrás de Jesus, cada um, cada um, com o seu motivo. Alguns estão vindo atrás de Jesus porque querem ver o espetáculo alguns estão vindo atrás de Jesus porque querem ver um paralítico andar quantas pessoas, às vezes vão num culto de milagre, culto denominado culto de milagre, porque querem ver aquela pessoa que tinha uma perna mais curta de repente a perna ficar maior uau, meu Deus eu vi, a perna do cara cresceu Quantos não foram para uma igreja para ver um milagre acontecer? Não, eu vi, ele chegou de cadeira de roda, perna toda torta. De repente, quando o apóstolo falou, quando o pastor falou, quando o missionário falou, as pernas dele deu um estalo, eu ouvi, estava do lado. E ele se colocou de pé, e ele começou a andar. Uau, eu nunca tinha visto uma coisa dessa, alguém numa cadeira de rodas. Eu vi o camarada chegando com a moleta, a perna toda torta. De repente ele chegou, no meio, da, no meio do culto o pastor soltou uma palavra lá, profética e ele creu, jogou a muleta e começou a correr dentro da igreja. Algumas pessoas estão seguindo Jesus porque querem ver o milagre acontecer, porque gostam do espetáculo, é algo forte de se ver. Outras pessoas estão seguindo Jesus porque estão necessitando de um milagre dele, seja para si próprio ou para alguém da própria família. Lembra lá daquele comandante que foi seguindo Jesus? E Ele fala assim, uma palavra tua e o meu criado será sarado, será curado. As pessoas vão atrás de Jesus, cada uma com um propósito. E a pergunta de Jesus nesta noite para você é, o que, que você está fazendo atrás de mim? Por que, que você está me seguindo? Por que você está me acompanhando? Qual é o teu propósito? o que que te faz vir à igreja o que que te faz vir mesmo com máscara vir à casa do Senhor cada um de nós tem as suas demandas seja ela por causa de um milagre que você precisa seja ela por causa de uma porta de emprego que você precisa mas pensa comigo se a tua motivação for apenas aquilo que Jesus pode fazer na tua vida numa questão material quando isso for feito você vai embora como todos os outros foram se o teu desejo do teu coração é apenas um milagre Deixa eu te dizer Jesus não vai deixar de curar você por causa disso Seja sincero Senhor, eu vim aqui nesta noite porque eu quero um milagre Eu quero que minha mãe seja curada E ele é bondoso Ele não negocia então, Mas para eu poder te curar tu te promete que vai me seguir? Jesus não faz isso O que, que você precisa? Ah, eu quero ver então veja, a tua fé te salvou e a pessoa começou a enxergar. Em alguns casos, em alguns casos, você lembra quando Jesus chega em Gadara? Que ele chega na cidade há um homem demoniado naquela cidade. Depois que Jesus faz por ele aquele milagre, o demoniado agora liberto, o Gadareno fala assim: Eu quero te acompanhar, eu quero te seguir. Aonde o Senhor for, vou atrás, eu vou atrás, eu quero acompanhar você a partir de agora. Deus fala assim, não, <risos> fique aqui, volta para a tua casa e seja testemunho lá. Algumas pessoas, depois de receber o milagre, vão embora. Então, se você vê a casa do Senhor, se você está seguindo Jesus, porque você reconhece que Ele é o Filho de Deus, o Criador do Universo se você entende que você precisa alcançar o perdão pelos teus pecados porque você quer morar com o Senhor nos ares, então você vai continuar seguindo Ele no seu dia a dia você entende isso? se é apenas um milagre e eu resolvi o teu problema, você vai dizer pastor, obrigado, Deus te abençoe você recebe aquilo que você ganhou, bota no bolso e você vai embora agora, quando eu falo assim, poxa Diego, gostei tanto de você cara, eu quero caminhar contigo não estou caminhando com o Diego pelo aquilo que ele pode fazer para mim estou caminhando com ele porque eu aprendi a amar estou caminhando com o Diego porque a presença dele é importante para mim ele me influencia com boas influências e eu quero caminhar junto com ele nesta noite o Espírito Santo pergunta para você o que, que você quer seguindo Jesus é um milagre Deus pode quebrar cadeias nesta noite mesmo que você fale depois de receber o milagre eu quero ir embora fique tranquilo Fique tranquilo, Deus não vai deixar de te curar por causa disso. Muito embora, eu acho que é se contentar com muito pouco. Mas quando você ouve falar de Jesus e quando você começa a conhecer Jesus, é impossível que você não queira caminhar com Ele. Quando você começa a ouvir Jesus, e você começa a experimentar o amor dEle na caminhada do dia a dia... É impossível que você não queira caminhar com Ele para sempre. Olha que coisa interessante. Ele pergunta, o que vocês buscam? Qual é o propósito do coração de vocês? O que vocês estão procurando? Qual é o, o, qual é o meu objetivo, a minha meta em seguir Jesus? O que eu quero encontrar na minha vida? Alguém aqui por uma casa? Acho que isso acontece comigo só. Só lá em casa a minha família acordar ou durante o dia, tu vai na geladeira abre a geladeira aí tu fica olhando para a geladeira aberta o que, que você está procurando? a esposa pergunta, eu falei assim, não sei alguma coisa aqui que... eu não... aí eu vou no armário abro os armários estou procurando o que? eu não sei o que, que eu estou procurando às vezes assim acontece com você algumas pessoas que não sabem qual é o propósito da própria vida. Não sabem por que nasceram e não sabem para que nasceram. Nesta noite, Deus diz para você, você nasceu porque eu escolhi que você nascesse. Você passou por tudo no ventre da sua mãe porque eu, o Senhor, tinha projetos para você. Tenho projetos para você. Deus tem um projeto e um propósito para cada um de nós. A nossa loucura e a nossa, o nosso sentido de estar perdido é quando a gente não consegue entender que propósito é esse. Quando, enquanto eu não entendo qual é o propósito de Deus para mim, eu fico andando como que perdido, como que aquele que abre a geladeira e não sabe o que que quer. Mas desta noite, o Senhor Deus, Ele quer que você saia daqui, com isso bem definido na tua vida. Ele te chamou para um santo propósito Ele te chamou para servi-lo em santidade e em justiça Ele te chamou para ser voz profética aqui na terra Para ser um arauto do Senhor Para anunciar as coisas boas que o Senhor tem para o seu povo Deus tem coisas grandes para você O que, que a palavra diz? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e todas as demais coisas vos são acrescentadas. Pastor, e as minhas necessidades? Fica tranquilo, porque quando você começa a caminhar com Jesus, é impossível que ele não sinta a sua dor. É impossível que ele não veja a sua necessidade. Não é assim quando você começa a caminhar com alguém. E aqui. Quando você começa a andar com alguém, um amigo, você começa a caminhar, e aí você descobre que ele está com dificuldade em casa com cesta básica. O que, que você faz? Sem ele precisar pedir você chega em casa para a esposa e fala assim, meu amor, fulano está precisando de cesta básica. Ele te falou, não, mas eu percebi, eu senti que ele está com dificuldade. O que, que você faz? Você vai lá, dá um jeito de arrumar uma cesta básica com alguém, vai em casa às vezes, tem dois quilos de arroz. Você vai lá e abre e divide metade com ele. Por que, que você faz isso? Você acha que você é melhor do que Jesus? Não! Se nós caminhando com pessoas humanas, pessoas normais como eu você de carne e sangue, conseguimos sentir a necessidade e a dor dos outros, imagine Jesus quando olha para você caminhando com Ele, pelo amor de Deus. Deus sente a tua angústia, Ele sente a tua dor nesta noite. Ele sente aonde o teu sapato está doendo, aonde o calo dói. E Ele não é indiferente à tua dor e não é indiferente ao teu sofrimento nesta noite a palavra dEle é Filho, eu estou atento à sua dor. E hoje, eu tenho certeza e convicção na minha alma que cadeias foram quebradas neste lugar. Eu tenho convicção de que histórias estão sendo mudadas aqui neste lugar. Quando Jesus pergunta o que, que você quer da sua vida? Aí os discípulos viram para Jesus e falam assim Senhor, onde é que Tu mora? Porque é o seguinte, esse assunto não é para falar aqui na rua, não, Senhor. Eu quero, eu quero ter intimidade contigo. Eu quero estar mais próximo, Senhor. A minha resposta não é apenas para resolver aqui você me falar embora, não. É porque eu quero saber onde Tu mora. Eu quero porque a partir de agora, Senhor, a Tua casa vai ser um local que eu vou estar sempre lá contigo. Eu vou estar vivendo contigo lá. É por isso que eu preciso... Jesus podia, irmãos. Eu falei de manhã. Jesus podia ter Pego o endereço. Só um minutinho, espera aí. Ô, fulano. Me traz aqui um pergaminho. Me traz uma pena e tinta. Anota aqui. Rua das Bromélias, número 48. <risos> Loteamento 5. Vai lá. Só você lá na minha casa, o endereço está aqui. Ele podia ter entregue o endereço para ele. Ele podia falar, sabe a rua chamada direita? Eu estou na esquerda. <risos> Atrás da casa 14. Lá é meu endereço. Jesus não faz isso. A palavra de Deus é O quê? Vinde e veja. Se você quer conhecer mais Jesus, só tem um método, só tem um jeito. Venha e veja. Se você quer conhecer mais Jesus, somente caminhando com Ele. Talvez a tua dúvida é porque você não conhece tão bem Jesus assim, mas não conhece porque você não está seguindo Ele. Se você nesta noite decidir vir e seguir, ele vai te levar para a casa dele o versículo seguinte diz assim isso já era quase a hora non, a hora décima o que é a hora décima? quatro da tarde porque a hora em Israel era dividida começava às seis da manhã e ia até às seis da tarde então a hora décima era exatamente às quatro porque às seis horas faziam-se então as 12 horas do dia eles chegam lá quase já no final da tarde o dia já está acabando Significa dizer que ainda não está tarde para você tomar uma decisão na sua vida Você acabou de ouvir mais um podcast E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas Até o próximo encontro